0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er
3: købt. Vi tager den, der her. Okay. Goddag og ja, rigtig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Her de næste to timer skal vi have fornøjelsen. Jeg hedder Kurt Kammersgaard, og det er mig, der ligesom finder nogle ting frem, som vi skal have i dag. Og blandt dem kan jeg blandt andet nævne, at... John Marco har været en tur til -aftens koncert nede på kulturstationen nede i Homlebig. Det skal vi høre noget mere om, og det er at om. Det var tre lærer fra Frederiksborg Musikskole, der spillede på deres akustiske guitar nede, men også lidt samtale fik han også nede fra. Så det hører vi her, først i udsendelsen. Daniel han har igen fundet lokale nyheder frem, og dem skal vi ikke holde hemmeligt. Den bringer vi også her i løbet af formiddagen. Og så har vi sejpbådet tilbage igen, som uh, vi kender så godt. Det er der vi får de, kan man sige, inspiration til og kan man sige, at ikke røre ved noget af det, som kan være farligt på nettet. Og der er nok at vælge imellem, skal jeg hilse at sige. Uh, så har Johnny uh, Marco igen været en tur på uh, ud sammen med. Naturvejleder af Henriksen, de har været ude ved, ved Søborg, og, og det ligger op i Gælde og de, skal, de skulle mødes ved Søborg Kirke, og så gik de videre mod slotsruinerne deroppe. Og vi skal bl.a. høre noget, som det man forventer, at uh, der er snart kommer til at genopstå deroppe. Det er nemlig en sø, og den forventer man at få ført her i 2025. Den har jo været tørlagt i rigtig mange år. Vi skal høre historien om netop det her med at tørlægge en sø, og hvordan, hvordan det her hele, kan man sige, har været øh, brugt igennem tiderne. Pumpen de kører stadigvæk deroppe i søen for at holde den tør, men øh, det, dem slukker dem sig for på et tidspunkt, og så bliver der en ny sø deroppe. Så det kan man bare vente og høre mere om også. Så har søn Øbsmann han har været en tur han har haft besøg her i studiet af folk fra den, og vi skal høre noget om folk fra den gamle biografi og dens historie her fra Fredensborg og det er det er altså at, at vi skal høre at det er den første indslag af det i, i dag og resten kommer i den næste uge det er formand for Kulturhuset på, på jul- og bestyrelsesmedlem talet instruktør, Thomas Malling, der er i studiet, og fortæller lidt om historien på den gamle biograf. Og som sagt, vi får første afdeling af det her i dag, og resten af anden afdeling bliver noget, vi sender næste søndag. Og derudover, ja, så har vi også musik. Det er det, jeg kommer ind det er jeg der har fået musikken frem, og jeg håber, at I vil nyde den. Rigtig hjælp. velkommen, god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. Kurt
4: Kammerskov. Mandag den 6. marts var der koncert på kulturstationen i Humlebæk. Det var tre guitarlærere fra Fredensborg Musikskole, der viste, hvad sådan et par guitar kan præstere. Musikskolelærer er Jens Thunbo, Niels Lichtenberg og Magnus Olofsson Thor Lund. her på kulturstationen i Humlebæk, og det er mandag aften, og så har jeg lige været til en koncert, og så står jeg sammen med lederen af Fredensborg Musikskole, og øh, hvem var det, der spillet?
1: Det var vores tre dygtige -lærer, der som kalder sig Los Professors. Det er klassiske guitar og akustisk gitarmusik, som de har spillet fra... Helt tilbage fra 1500-tallet op til i dag. De sluttede af med at spille Michael Jackson, og her var det Beatles-nummer som ekstra nummer.
4: Men de kom jo vidt omkring, synes
1: jeg? Det gjorde de. De var jo helt tilbage i, i renaissancen, hvor de startede, og de spillede noget Vivaldi og noget Sorge, som jo er en stor guitar-komponist. De var omkring Villalobos, argentinsk guitar -komponist også. De store klassikere. Og så til deres egne arrangementer, der var en af vores lærere, Jens Tunbo som havde komponeret en lille, en lille nummer 42, som han kaldte den, som en af hans elever har sat øh, titel på. Og hvad var den hed? Den hed noget med drømme. Ja. Det, der,
4: det, jeg er mest imponeret over, det er jo, hvor meget så et par gitarer
2: de kan.
1: Ja, altså, man kan sige, det kan de, gitarerne, men det er jo også dem, der spiller. Altså, musikerne bag... Og det er jo noget af det, som vi har sat i værk nu her de sidste år, hvor øhm, musikskolærerne også spiller som musikere, fordi det er de jo også. Og det giver dels et godt sammenhold mellem, men det giver også mulighed for at både deres elever, men også lokalsamfundet kan høre, at vi faktisk har en rimelig høj standard i kommunen.
4: Er der flere af her slags øh, arrangementer i støbeskæden?
1: Altså alle lærerne har et eller andet fået <laughs> nogle timer til at lave koncerter. Det er sådan lige, de skal sådan lige op i omdrejninger Ja, det kommer. Det skal nok komme. Gitterlærerne her har været de modeste.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du har stillet ind på Radio Humleborg, Fredsborgs Lokalradio. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder,
3: kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Et aktuelt forskningsprojekt på Nivea Malerisamling har ført til et usædvanligt fund af den manglende kvinde i et familieportræt der i knap 200 år har været for uden moren i billedet. Det nederlandske barokbillede er malet i 1626 af mesteren Cornelius de Foss. En generøs donation fra Ny Carlsberg fondet har muliggjort museets køb af kvindeportrættet, der nu er bragt sammen med sin ægtemand og søn på Nikolajs malerisamling, hvor den genforenende familie kan opleves. På Statens Museum for Kunst blev der opsporet en konserveringsrapport fra 1966, hvor fotografier viser det så billede uden ramme i afrenset tilstand. Gammelt, guldnede fernis og overmaling er fjernet og afdækker en del af den manglende kvindes arm. Denne opdagelse gav et nyt indblik i, hvor elegant det store dobbeltportræt må have været og et fornyet håb om at hente moren hjem til den brunårede søn. Forskernes søgende efter sammenlignelige portrætter af Defos endte til deres begejstring i at identificere et portræt af en kvinde med en stor møllestenskrage, som i 2014 var blevet udbudt til salg hos Christie's i London. Et match med Nivegaards portræt af far og søn afslørede, at forskerne havde genfundet den forsvundne mor i familieportrættet. Museumsdirektør Andrea Gryg udtaler, at det er utrolig lykkeligt, at værket efter forskernes opdagelse oven viste sig at kunne erhvervese. Forskerne har endnu ikke sluppet opklaringen omkring billedet, men sat jagten ind på det næste spor. Hvem forestiller familien? Kom foråret i møde og deltage i Torte Fredensborgs første etape i 2023. Det sker lørdag den 25. marts kl. 10, hvor borgmester Thomas Løkke Pedersen sammen med Humlebæk Roklub og Bjerrestrand Spadelav vil sende folk godt afsted fra kulturstationen og ud i Humlebæks smukke natur. Man vælger selv, om man vil gå eller løbe en rute på enten 3 eller 5 km, og er man frisk på en længere tur, så kan man løbe 5 km-ruten to gange. Der er frugt og vand til alle deltagerne, og også en medalje til alle, der ønsker det. Startermål er ved kulturstationen i Humlebæk, og det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der er tilmeldingsfrist lørdag den 25. marts kl. 9. Søndag den 19. marts kl. 16 byder Kulturhuset Nødeborg Gro på en eftermiddag med skøn latinamerikansk musik, spillet og sunget af et unikt velspillende ensemble, The Latin Classico. Det er en unik konstellation af de bedste herboende latin jazzmusikere og vokalister, alle med et indgående kendskab og stor kærlighed til den nøje udvalgte musik, som de spiller til deres koncerter. Musikerne har en fælles ambition om at forbinde den latinamerikanske folklore med amerikanske, europæiske og skandinaviske komponister som George Gershwin, Edward Taub, Kai Norman Andersen og Carl Nielsen. Billetter kan købes ved indgangen eller på Kulturhusets hjemmeside nødebo
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk de var oplæst og redigeret af
4: Daniel Jørgensen. Det er tirsdag middag. Vi er i starten af marts måned 2023. og Jeg står her i Søborg Kirke ved Gilleleje sammen med naturvejleder Niels Henrigsen. Niels, hvorfor er vi gået ind i
5: kirken? Jeg synes, det var en god, et godt sted at starte. Hvis man skal snakke lidt om Søborg, Søborg sø og Søborg slottruin, så er kirken her faktisk en nøgle, måske til noget af den forståelse, der skal være omkring et landskab som det her. Den er jo meget stor. Den er betydelig større end almindelige landsbykirker, og det hænger sammen med nærheden til Søborg slot. Og ikke mindst, at byen her har haft købstadsprivilegier. Så øh, der har været masser af handel, der har været masser af mennesker, som er defileret igennem her. Ikke mindst ud til slottet selvfølgelig. Så derfor her herinde i kirken det her dejlige, flotte rum. Det sjove ved det er, at der er et kalkmaleri lige ved siden af os, som viser en kokke. En, et sejlskib fra øh, 12-1300-årene, og øh, det vidner jo om, at man har kunnet komme tæt på. Selve Gilleleje var slet ikke opfundet dengang. Vi havde Søborg øh, Slot derude og kirken her. Det er først mange, mange år senere, at øh, det kommer til. Så man har sejlet til, til øh, området ved Gilleleje og så altså gået i land der. Grunden til, at
4: du og jeg mødes her i dag, det er, at vi skal tale lidt om det projekt omkring og Sø. Har
5: man kunnet sejle ind til kirken her tidligere? Ikke til kirken, men man har kunnet sejle ind i området og ind i det, der i dag skal til at blive i og Sø igen. Fordi der har været en sammenhæng mellem Kalkat og Søen her, ligesom med Arsø og ligesom med en række andre forskellige steder i Nordsjælland, hvor... Fjorderne er gået dybere, eller meget dybt ind i virkeligheden, i, i landskaberne. Så det er derfor, at kokken den er blevet uh, hængt op på væggen her. Den har haft en vigtig position i, i forhold til købsdagen. Men der er ingen havn været.
4: Men som sagt så er vi taget til området her, fordi vi skulle høre lidt mere om det der projekt
5: omkring Søborg Sø. Nu
4: ser vi Sø, men der er jo ikke nogen
5: Sø. Nej, ikke i øjeblikket. Der er lidt øh, pjatvand derude, altså lidt, øh, lidt øh, store pytter, men øh, det er også det hele. Øh, men havde vi øh, haft en sommerdag, hvor der havde været kreaturer på græs nede på engene, så ville vi have kunne mærke, at det faktisk var en gammel sø. Øh, fordi øh, selve bunden den, øh, bevæger sig fuldstændig som om, du stod på et skib. Øh, det hele det shopper op og ned, og, øh, og du kan sagtens hvis kreaturerne bliver så lidt rundt på markerne, øh, føle, at, øh, at øh, du går dybt ned og højt op, altså en, en halv til en hel meter forskel på men, øh, overfladen. Men du skal lige forklare mig, hvorfor der ikke er nogen sø i øjeblikket. Den blev drænet væk. Man startede allerede en gang i 1700-årene. Det var Frisenborg oppe øh, ved Aarhus, der syntes, at det kunne være en god idé at øh, afvande den så man kunne få noget land og sælge herude. Frisenborg har faktisk en, en gård, der ligger nede øh, i den nordlige ende af, af den gamle sø. Og det var meget øh, det var meget øh, hvad skal vi sige, tankevækkende at der lå sådan et stort område med, med fladland i virkeligheden, med flad flat vand, ikke ret dybt. Så man håbede altså, at man kunne lave en, en, en uh, god handel på det. Nu er vi så
4: gået ud af kirken og gået ud på, på kirkegården, og så er der en grav her. Hvem er det, der ligger her?
5: Det er en uh, leutlands uh, fejlbær, som uh, fik til opgave at dræne søen væk. Og det gjorde han, fordi vi uh, havde jo en krig i uh, 1864, som kostede ø, næsten en tredjedel af, af Danmark. Så hvad Venes eller hvad udad tab, skal indadvindes. Så uh, Feilberg han var på den rette hylde på det tidspunkt. det var ikke ham, der kom i det slogan. Det var Dalkas. Det var Dalkas, det var det. Nej, den gode Feilberg her, han ø, er ingeniørsoldat og, ø, og ved, hvordan man skal ø, udføre sådan nogle arbejder som det her. Så han starter i... Ø, i slutningen af 1860'erne, og så fuldfører han arbejdet i, jeg tror det var, i 1876. Der er man færdig med at dræne det. Det vil sige, at man bruger hestevogne, og man bruger masser af folk med skovle, som graver en kanal ned til Gilleleje. Der var oprindeligt en, en å, der løb ned. Men øh, det var ikke dybt nok til at, at få øh, søen drænet væk. Så det blev Fejlbergs opgave at klare det.
4: Vi har så bevæget os lidt ud i terrænet, og vi er på vej ned mod Søborg Slottsruen. Og så ser vi nogle mærkelige øh, pukler her i landskabet.
5: Det er simpelthen nogle volde, der er bygget helt tilbage i vikingetiden. Det, det er et forsvarsværk så man har kunnet trække sig tilbage til den lille bitte ø, som slottet i virkeligheden ligger på. Og den er gennembrudt her. Det skyldes simpelthen, at man har kørt over den, altså landbrugsmæssigt har man kørt over den. Og den er også gennemgravet en gang for at undersøge, hvordan strukturen i den var, og hvornår den egentlig var fra. Og sådan er der med flere steder her lige rundt om os, hvis vi vender blikket over mod selve byen igen, så lå der her inden for en 30 meter, der lå der en træbrønd, som blev gravet ud for en del år siden, som vidner om, at byen har ligget lige her, hvor vi er nu. For man har altid undret sig over, hvor den oprindelige søper og by var henne af, og hvor tæt på søen den har været. Og man er ikke færdig med at finde ud af det endnu. Må, måske skulle vi også
4: lige fortælle dem, der lytter til det her, at øh, nu har der været rigtig godt vejr i mange dage. Og det er det sådan set også i dag. Bortset fra, at det har sned det har i nat, toge, det og det, det, det blæser, og øh, der kommer også lidt nedbøger, Så, Men bortset fra det, så er det meget rart at være ude med friske luft. Og hvor er det, vi har gjort holdt nu?
5: Vi er på det højeste punkt, lige nord for byen, eller nordvest for byen. Og herfra kan vi se over til slotruinen og vi kan se... Ned til en gård, der ligger nede øh, i øh, den nordlige ende af det, der bliver søen. Og der er studerier derovre i øjeblikket. Masser af heste. Men øh, det var der, at, øh, at øh, ejeren af Frisenborg, han øh, fik bygget en gård til en jæse, tror jeg nok. Jeg er ikke Men helt sikker.
4: Nu står vi her og kigger ud over et relativt stort landskab. Hvor stor bliver søen, når den bliver reetableret?
5: Den bliver cirka to tredjedel af, hvad den oprindeligt har været. Mere tør man ikke fylde i den, fordi så skal man til at fjerne nogle hus, der ligger herude. Denne her dræning, afvanding, man lavede i 1800-årene, den sluttede i 1913 med, at man udstykkede hele området. Og der blev selvfølgelig lagt nogle gårde relativt tæt på, eller langt ud i det, der oprindeligt havde været sø. Så det er jo lidt på spanden i øjeblikket. Men hvor stort bliver arealet, ved du det? Jeg kan ikke huske det endelige resultat på det. Og man er vist ikke helt enig endnu om, hvordan resultatet bliver. Fordi der er jo altså noget, der godt kan blive oversvømmet, uden at man er helt sikker på, på nuværende tidspunkt.
4: Og, og her, hvor vi står, der kan vi så se de her pytter, som er begyndt at opstå. Er det for det,
5: man har, man, man har stoppet på med noget dræning, eller? Nej, egentlig ikke. Man har stadigvæk pumpestationen, som ligger heroppe i, i nordenden, og som øh, tager vandet en 6-7 meter op øh, i forhold til, øh, til øh, den kanal, man har gravet derud til til at give Men øh, måske er det regnværet i, øh, i løbet af, af efterårs- og, og vintersæsonen, som vi kan se dernede. Der ligger i hvert fald store pytter. Og øh, de områder, der er pytter i nu, de vil naturligt blive oversvømmet, når, når øh, vandstanden får lov til at stige. I 2023, øh, altså her i, i år, skulle man faktisk have slukket, eller man skal til at slukke pumperne i hvert fald, og resultatet bliver så, at man får en vandstandshævning nede ved, ved pumpehuset, som kan være en 5-6 meter. Hvad det så er i forhold til gårdene, der, der ligger herude, det kan jeg ikke rigtig sige.
4: Nu er vi så fremme ved Søborg Slotstruin, og
5: næsten hvor langt har vi gået fra kirken og herhen? Vi har gået ca. 800 meter, men er det faktisk ikke, men i øh, et vær som det her, hvor der ligger lidt sne og chap, så kan det man jo altså ikke øh, løbe. Så skal man tage den lidt med ro. Men nu er vi i hvert fald nået frem, og det har sikkert været et koldt sted øh, i 12, 13, 14, 1500 årene at være her ved, øh, ved søen og ved Slotte. Fordi i den periode havde vi koldere klima, end vi har i dag. Det kommer vi ikke udenom. Der er sket meget på den front. I 1600-tallet, der var der jo is over Storebælt, så svenskerne kunne gå herover til, til uh, de små øer neden der. Lolland og Falster, og så ind til uh, Wallingborg. De har så ikke været heroppe, de gode svensker. Ikke i forhold til, til slottet her.
4: Men når vi nu kigger ud over terrænet, som snart bliver til, til sø igen, så kan jeg se, at der er sådan nogle karakteristiske
5: ridder i, i landskabet. Hvad er det? Det er simpelthen søgegrøfter, som vores arkeologer har været ude at lave. Jeg har en bekendt, som er museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, og hun lå hernede og rode en dag med morsen i vejret hvor jeg kom forbi og lige skulle se, hvordan gik det egentlig. Og det viste sig, at, at selve søbredden ligger lidt længere nede, end det, vi oprindeligt troede. Der var mange, der havde en opfattelse af, at vandet gik helt op til murstenene her på, på søen og på ruinen men det viser sig, at det har ikke været helt rigtigt. Så det kan være, at søen kommer tilbage til den tilstand, når man fylder den cirka to tredjedel op.
4: Men jeg synes jo, det er underligt at stå ved sådan en gammel gammel byggingsværk. Men jeg må have noget mere historien omkring Søborg Slot, for det er jo en ret stor konstruktion.
5: Det er en meget stor konstruktion, og de der volde, som jeg snakket om, der ligger tilbage fra, fra slutningen i hvert fald af vikingetiden, de markerer, at man allerede på det tidspunkt har planer, eller måske allerede har befæstning herude. Der er fundet et ottekantet tårn, eller fundamentet er fundet, her i den sydligste del af Slottsruinen, og øh, arkeologerne siger, at det er nok fra 1200-tallet. Jeg siger, at det er garanteret fra 1000-tallet, fordi de her ottekantede tårne, de blev bygget som forsvar mange steder rundt om i Nordjylland. Og så hvorfor ikke her? Det er meget naturligt. Senere hen, så er det biskop Eskild, der faktisk bygger den første del af selve slottet herude. Og han må så afstå det til Valdemar ved en list. Det er meget simpelt. Kommandanten herude, han øh, får et brev overragt fra, fra kongen om, at øh, det her stykke papir, det er biskoppens øh, med hans underskrift og sejl, så du har overleveret øh, stedet til mig. Og det sker så. <laughs> Sådan er det. det I krig og, og kærlighed, der gælder alle sneb. Men har du nogen idé om, hvor stort byggelsværket her har været, da det var intakt? Ja, det har jeg. Det er jo øh, 60 øh, gange. Øh, hvad kommer vi til at være? En 70, 60 gange 70? Øh, og vi kan stadigvæk se ydermurene, og vi kan se en hel del af, af de rester, der er inde i selve borgen. Det har i sin tid været statsfængsel. Efter at kong Valdemar, han, han overtager det, så bliver det lavet til statsfængsel. Og en af de prominente, der har siddet her, det er Jens Grand. Det er biskop, ærkebiskop Jens Grand, som en dag i, i påsken, jeg tror det er 1296 eller sådan noget, der bliver deporteret. han deporteret, der bliver fanget og deporteret fra, fra kirken over i i Sverige, altså Lund, øh, og ført hertil, og spærret ind i, jeg tror, det er, er lidt over et år, så øh, er der så meget ballade omkring det, at øh, kongen bliver nødt til at lade ham slippe. Og det gør han på en meget elegant måde. Så der findes en lille historie, en røverhistorie, vil jeg nok sige, om hvordan det finder sted. Paven var ved at lyse landet i, i i, øh, I, band. I band, som det hedder. Ja. Og så sker der så det, at øh, Madsvinden her på, på Slotte, han øh, en dag får en, et stykke brød med en fil øh, ned til biskoppen, som har siddet her lige bag ved os, faktisk i et firkantet tårn, men det siger man det siger. Man. Og der har været en tre meter ned fra den dør, der fører ind i tårnet, og der har han så været fanget, og han har været lænket nede i bunden. Så han kunne fiele den, øh, den her kæde over. Og så i løbet af, af nogle uger, øh, så får Madsvinden ham sådan nogenlunde på benene igen. Han var totalt afkræftet, siger historien. Men øh, jeg tror, det er løgn. Det er sådan en anden side af sagen. Kort og godt, så slipper biskoppen væk i en robåd og bliver sejlet ud til kysten. Og så smutter han ellers tilbage til Hammers hus hvor han har sin residens. Og så er kongens problem løst.
4: Nu står vi og kigger ud over noget, som for mig
5: minder meget om en voldgrav. Ja, det er rigtigt. Der er en voldgrav rundt om. Den har sikkert været... Lavet, eller er blevet lavet en gang øh, i øh, 1300-1400-årene. Øh, selve borgen den, øh, den ophører med at eksistere i, i 1500-tallet, og byen bliver frataget sin, øh, sin status som købstad og, og sådan noget, så det hele det, det forsvinder ud i den blå luft. Ja, lige her, hvor vi står ved Voldgraven, der, der har vi så endnu en mindesten over den gode fejlbægers arbejde. Og hvis vi går op til selve landevejen, der, det var ikke den vej, vi kom ned, men går vi derop, så står der også en mindesten om, der fortæller om, hvordan han, han klarede det her stykke arbejde. Og så findes der i øvrigt en ganske udmærket bog øh, om det, så enhver, der har lyst, kan gå i boghandlen og forhøre sig om de kan få vågen om arbejde. Der er alt, hvad der overhovedet skal være med hensyn til regnskaber og hele balladen. Meget fin bog.
4: Vejret var ikke optimalt den dag, vi var ved Søborg Slotforien. Så derfor fik vi ikke lige en fornuftig afslutning med, men jeg skulle hilse fra Nils Henriksen og sige, at der gerne skulle komme vand i Søborgsø i løbet af år 2025.
6: Indslaget var produceret af John Marco. Du lytter til Radio Homleborg, din lokal radio i Fredensborg. Skal du slette TikTok fra din telefon?
1: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
6: Der har været rigtig meget snak om TikTok i den forgangne uge, og det kommer vi helt sikkert også til at høre mere om i den nærmeste fremtid. Blandt andet så går snakken på, at TikTok er en app, der er ejet af en kinesisk virksomhed, og man er bange for, at den virksomhed den deler alle de opsamlede data med øh, den kinesiske regering. Det har man ikke nogen beviser for, men det er man i hvert fald alvorligt bange for fra mange politikers side. Og det har resulteret i, at øh, rigtig mange har allerede været ude at anbefale deres medarbejdere, at de ikke må have TikTok på deres arbejdstelefoner. Øhm, og øh, den amerikanske præsident har også været ude og sige, at han kunne godt tænke sig, at det blev forbudt øh, i det hele taget at bruge TikTok i Amerika. Men er det nu også så farligt, som det lyder? Se, når politikere de forklarer sig noget her, så gør de det jo ret simpelt, og så skærer de over en kammer og siger, at det er hele appen, der er farlig, og som indsender en hel masse data, som de andre apps ikke gør. Det er lidt en sandhed med modifikationer. Der er ikke nogen tvivl om, at TikTok sandsynligvis indsamler rigtig mange data. Mange sikkerhedsforskere har kigget på, hvad er det for nogle data, der bliver indsamlet, og hvordan foregår det. Og noget af det, der bliver sagt gentagende gange, det er, at appen i sig selv er som helst ikke anderledes end så mange andre apps til mobiltelefoner. Der hvor den er lidt speciel, det er, at ligesom en del andre apps, så har den en indbygget browser, med det argument, at det skal give en nemmere og mere flydende brugeroplevelse. Og det kan der selvfølgelig også være noget om, hvis der sker noget ind i appen, og man skal klikke på et link, jamen så er det jo rart, at den ikke åbner et andet vindue, men at det hele, der sker derinde. Men der er nogen, der har kigget på den kode, og øh, der bliver øh, sat en lille bitte smule kode ind i øh, de her sider, man nu besøger, og det betyder, at øh, folkene bag appen de teknisk set kan Øh, få logget alt, hvad man øh, trykker på, mens man er inde i den her indbyggede browser. De kan se tekster, de kan se brugernavn og passwords, som man skriver. De kan følge, hvordan øh, ens adfærd er rundt på skærmen. Og det er selvfølgelig ganske ubehageligt. Jeg tror nu ikke, at TikTok er den eneste, øh, der bruger den her mekanisme. Husk på, at der er cirka 1,6 millioner apps på Apples øh, App Store, og Cirka 3,5 millioner på Googles Play Store. Så det ville være lidt, lidt naivt at tro, at TikTok er den eneste. Men den har selvfølgelig mange brugere, så det er fair nok, at, at der bliver snakket om det. Men at skride til forbud, det er måske lige voldsomt nok. Jeg har et par tips til, hvad du kan gøre, hvis du fortsat gerne vil bruge TikTok, og det ikke er blevet forbudt af din arbejdsgiver at bruge den på din telefon. Jeg kommer på et par tips til dig, der gerne vil bruge TikTok, men måske på en lidt mere sikker måde, hvor der bliver indsamlet en lille smule mindre data omkring dig. Tip nummer 1. Når du opretter en TikTok-profil, så lad vær med at blive fristet til at logge ind med Facebook eller Google, selvom det er dejligt nemt. Ligesom med andre apps, så er jeg anbefalingen, at du simpelthen opretter en konto, og brug gerne en e-mailadresse, som du har oprettet til den slags apps, altså ikke din primære e-mailadresse. Er løbet kørt, og har du fået oprettet en konto på TikTok, og du ikke har uploadet en hel masse content derinde, så vil jeg klart anbefale dig, at du starter forfra og gør, som jeg siger, opretter en separat konto og lader med at linke den til Facebook og Google. Når du så er inde i appen, så bliver du også tilbudt, at du kan selvfølgelig linke op med Facebook og Google og alle mulige andre ting. Lad være med det. Det gælder også alle mulige andre apps. Lad være med at lade dem tale sammen indbyrde Nå, men så er tiden kommet til at gå ind i app-indstillinger på din telefon og gennemgå de tilladelser, du har givet af dem. Og det, det bør du også gøre med alle mulige andre apps, du har på din telefon, men det er en anden snak. Men mindre du selv oplever, indhold til TikTok, så slå deling af mikrofon og kamera fra. Det er der ikke nogen grund til at have slået til. Og slå også gerne øh, deling af kontakter fra. Og så bør du selvfølgelig altid slå tillad tracking. Når du ikke bruger TikTok-appen, så for øh, god øh, data i hygge skyld, så luk appen helt. Når du er inde i appen, så lad være med at klikke på links, som du måtte se derinde, fordi så sker der det, jeg fortalte om før, at det bliver åbnet inde i en browser, inden i selve TikTok-appen, og så kan de i den anden ende potentielt følge med i, hvad du laver. Så modtager du en link, som du rigtig gerne vil åbne, jamen så åbn en separat browser, og så skriv adressen på det link. Eventuelt så kan du lave copy-paste og føre den over i browseren. Hvis du vil være lidt mere sikker på, at TikTok de får færre data om dig, jamen så lad være med at installere appen. Du kan faktisk sagtens bruge TikTok uden at have appen. Åbn en browser på din telefon eller PC, og skriv www.tiktok.com i adresselinjen. Så er du altså lidt bedre på vej. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra www.homleborg.dk. I
0: studiet er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Museum skal fremover drives af frivillige, og derfor søger Fredensborg Kommune nu efter ildsjæle, der har lyst til at være med til at forberede etableringen af en museumsforening. Så brænder du for formidling af lokalhistorie, og har du lyst til at være en del af den indledende proces, der skal forme rammerne for en forening, så kom til møde på Fredensborg Rådhus tirsdag den 28. marts kl. 18.30. Her der kan du høre mere om den forestående foreningsdannelse og museet, samlingen og de mange spændende muligheder, der er for at formidle lokalhistorie til borgere og besøgende i alle aldre. Der er tilmeldingsfrist til mødet det seneste den 24. marts på e-mailadressen kultursnabelagfredensborg.dk Om Fredensbroen museum fortsat skal have til huse på Rytterskolen i Karlebo, vil tiden vise. Lige nu står vi med en udfordring om, om huset overhovedet kan hænge sammen, fortalte Carsten Nielsen, der er næstformand i Kulturudvalget i et interview til Radio Humleborg. Carsten Nielsen tilføjede, at huset midlertidigt kan flyttes ned på Rødhuset, for der har vi i forvejen arkiverne. Tag familien med, når Humlebæk Bibliotek lørdag den 25. marts markerer verdens poesi med hyggelig højtglæsning, gikkeprøve og dækskrivning. Det er klokken 13 til 14.30 og for børn fra 7 år og deres familie, som kan være med til fejringen af poesien og med med til at tage hul på poesken store produktion. Børnebibliotekaren læser sjove, frøbleddigte og rappe rimfortællinger højt og undersøger sammen med børnene, hvad et digt egentlig er. Herefter kan man prøve kræfter med, selv at rime og digte på papir, når der skal klippes, pyntes og skrives en masse gikkebreve. Poesi har stor betydning for vores kulturarv og sproglig mangfoldighed, og lejen med rim og rytme er desuden vigtige elementer i børns tilegnelse af skrift og sprog. Derfor sætter Fransborg Bibliotekerne i anledningen af mærkedagen fokus på netop poesi, digt og rim skrevet til børn. Arrangementet er gratis med billet, som kan hentes på bibliotekets hjemmeside. Onsdag den 22. marts kl. 19.30 kan man i Kulturhuset Nødebo Kro møde Maria Brixtofte fortælle om senfølger, bagage og oprydning. Maria Brixtofte er datter af Peter Brixtofte, der var folketingspolitiker og minister og ikke mindst borgmester i Farum, indtil hans kontroversielle metoder endte med en dom for mandatsvig i en såkaldt sag. I den første halve time af sit foredrag vil Maria Brikstofte fortælle om, hvordan det var at vokse op i en dysfunktionel familie med en far, der drak. Hun vil på hudløs ærlig vis fortælle om alle de strategier, hun lærte som barn for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Resten af foredraget vil handle om, hvordan vi tager ansvar for den bagage, vi nu engang har fået med os, og hvordan vi kommer i gang med at rydde op i den. Billetter til foredraget kan fås ved indgangen eller i forsalg på hjemmesiden www.nødebo-kro.dk Det var, hvad
3: vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel
0: Jørgensen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
7: Vi har fået gæster i studiet. Vi skal byde velkommen til Paul Juhl og Thomas Malling fra Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf. Jeg hedder Søren Høbsmann, og vi skal i dette indslag høre om Fredensborg Gamle års fødselsdag. I starten af februar 2023 markerede I bygningens fødselsdag. Hvordan fejrer I det?
8: Vi har øh, vores forskellige medlemsforeninger til at lave nogle aktiviteter, øh, som vi kunne vise frem til de gæster, vi havde indbudt, og øh, øh, der blev vist film. Filmen Slotstysten, som var optaget her ved byens 300-årsjubilæum, viste vi. Vi viste den film, som oprindeligt var blevet vist ved biografens indvielse, nemlig der var en gang, hvor vi havde levende musikledsagelser og i øvrigt havde Thomas Malling til at fortælle lidt om, om historien. Så havde vi en stor rockkoncert fredag aften, der, hvor vi var overfyldt, og så havde vi en reception sådan for officielle gæster en, en torsdag eftermiddag. Der
2: må vi altså ikke glemme, at de forskellige foreninger, som bruger biografen, også fik lov til at vise lidt af det, de gør. Jeg bruger nemlig at bio en gang imellem, eller hver onsdag, til at øve mine effekterer. Og det fik jeg også lov til at præsentere ved den torsdag der. Det var meget dejligt. Vi havde ovenikøret en afvæbning, hvor min kåre røg ud af hånden, og heldigvis ramte den ikke nogen. Altså, jeg tænker på, nu var borgmesteren gået hjem, men tænk, hvad der kunne have været sket. Ikke? Og der var balletpiger, der dansede, og det var en glimrende ting. Rigtig fint.
8: Og så skal jeg så lige sige, at øh, så havde vi øh, en, øh, en titograf, der hedder Jane Veseli fra Madame Mangor, øh, sammen med sin mand, øh, gjort en masse for at op, øh, så der var sat guldbogstaver op og en hel masse andet der. Det var så festligt ud at og det var vi meget glade for.
7: Hvordan blev jeres altså jubilevensprogram modtaget af gæster og publikum og byen generelt?
8: Vi har fået en del tilbagemeldinger, og øh, alle synes, det var en, en festlig fejring. Øh, faktisk alle arrangementer øh, blev modtaget øh, virkelig godt, så det var vi meget glade for. Øh, Frederiksborg Amtsavis har også omtalt det, og Radio Humleborg har også selv refereret derfra, så det var dejligt at få det her feedback fra publikum og medierne.
7: Thomas Melling, hvad kan du fortælle om uh, selve bygningens historie? Ja, det er jo sådan, at
2: det, det er jo faktisk, øh, man kunne godt kalde det det første kulturhus i Fredensborg. Så inden Paul Juhl kom til, <laughs> om jeg så må sige, nej, inden kommunen udnævnte biografen til kulturhus, så var der jo den mand, som hed Peter Jørgen Hansen. Og Peter Jørgen Hansen, han var ejer af Hotel Prinsen over i Slotsgade over på den anden side. Og han indretter også en lille festsal, og der er der simpelthen mulighed for, at folk kunne danse til gramofonmusik. Der kom små teaterforestillinger, og så kom der de omrejsende filmsoperatører. Og de viste små stumfilm. Og der skulle spilles musik til, og så satte han sin datter Edith til at spille på et klaver, han havde anskaffet sig. Men hun var utilfreds, og hun siger hele tiden til faren, Hør nu, far, byg nu en biograf. Han ejede et lille stykke jord nede ved det, hvor biografen ligger i vore dage. Det blev kaldt for Smedens Hul, fordi det var der, Smeden gik ned og døbede det glødende jern i vandet, og det var der, hvor folk havde deres hestegående og græsse ligger lige over for trekanten, som I kender. Jamen, så bygger han en biograf. I 1920 der sælger han Hotel Prinsen, et lille hotel med 18 værelser, og så bygger han den bygning, som står der i dag og åbner dørene den 9. februar 1923 med, som Paul fortalte, Der var en gang. Det var den første premierefilm. Sådan blev biografen til.
7: Ved man, hvem der stod bag byggeriet?
2: Øhm, ja, altså, bortset fra, at det var Peter Jørgen Hansen, som var bygherre, kan man sige, så ved vi, at der var en arkitekt, der hed massen, som byggede det. Og almindeligvis, dengang, der blev film jo vist rundt omkring i alle mulige lokaler, nedlagte teatre eller festsale på hoteller og alle steder, hvor det var muligt. Men her får man altså en bygning opført som biograf og kun til biografformål. Og det fandtes i København, det fandtes forskellige andre steder. Men det var lidt særligt, at man så langt ude på landet, som Fredensborg var dengang, at man faktisk får sådan en bygning, helt opført som biograf, Fredensborg, nye biografteater. Man kan i hvert fald sige, at Peter Jørgen Hansen havde forstand på investeringer. Han kan godt se, at filmen den er absolut kommet for at blive endda i endnu højere grad, end man overhovedet havde forventet. På det tidspunkt frem til 1900-tallets begyndelsen, er dansk film jo den, det fremmeste i verden. Mm. Der sker noget, der tonefilmen filmen frem, osv. Så videre, så videre. Men altså, hvad kan man kan sige, filmens barndom i Danmark var virkelig en storhedstid, og det ser han. Så selvom han var en god socialdemokrat og en af de stærkeste i byen, kæmpede også lidt imod de konservative. Der var jo en. en en konservativ storkøbmand som synes at Peter Jørgen Hansen kun var ude på at tjene penge, og hvor han fået den idé fra, det ved jeg ikke men Peter Jørgen Hansens børn de har jo, dem hjalp han jo også i vej for eksempel var der jo Marius en af hans sønner som blev den første brugsuddeler her i Fredensborg og sådan sørgede han for en hel masse ting for eksempel sådan noget som vi i dag betragter som en fuldstændig naturlig ting Oppe i Jernbanegade, der var der grøfter i kanterne dengang, i 1915. Men Peter Jørgen Hansen han fik lagt kloakker ned, og det gjorde han også i Slottsgade. Jeg skal jo forestille dig, med grøfter i hver side, hvor folk smed deres skrald. Og det fik han så renoveret, lagt rør ned hele byen igennem, og sørgede simpelthen for kloakkeringen i byen. Så han gjorde mange gode ting.
7: Stumfilm blev typisk ledsaget af levende musik. Var det også tilfældet i uh, Frederiks Programme Biograf? Ja,
2: det var det. Og det var det i mange, mange år. Og det var jo sådan, at uh, Edith, datter af Peter Jørgen Hansen, hun uh, kom til at traktere klaveret, som stod i biografen, i rigtig mange år derefter. Men så kommer tonefilmen jo efterhånden i 30'erne, og så er der ikke længere brug for det. Men da vi viste, der var en gang her i, uh, i Bio, den 11. tror jeg det var, så havde jeg sagt til, til, til Paul, skal vi ikke få en af de folk herhjemme, som er rigtig gode til at spille til den slags ting, nemlig Lars Fjellmose, som arbejder for Cinematiket inde i København, kan han ikke komme og spille. Og det var Paul heldigvis med på. Så da vi viste filmen, så blev musikken, som blev spillet på det store fly i rummet, til stor glæde for folk. Det er halvdelen af en stumfilm, kan man sige. Det er den musik, der er med. Det betyder utrolig meget. Og det gjorde Lars så
8: fantastisk smukt. Og der var, hvis jeg var tæt at der var vild begejstring blandt publikum der, og øh, øh, opleve, at folk sad øh, næsten halvanden time helt stille på deres sæder, øh, og bare lyttede, og sad med store øjne der. Det var, det var en oplevelse for ja. os, der havde stået bag arrangementet. Så det
2: var godt, at du sagde ja, på, Det synes jeg. <laughs> og øh, der vil jeg også lige sige, at dengang, øh, at da jeg så denne her stumfilm, første gang. Jeg tror, det var Paul der sendte den til mig på, øh, øh, ja, på et link. Et, et link ja. Og så tænkte jeg, nej, Karl TH drejer. Det er <laughs> og så osv. Men gider folk i dag sidde og se på noget, der går så uendelig langsomt? Havde, ja. Så jeg jo filmen uden musik, og tænkte, det går ikke det her. Paul vi kan ikke opføre den der, det er simpelthen for kedeligt. Men jeg vil sige, at Lars løftede det op, sådan at folk sad både med tårer og smil, for nu at sige det sådan lidt plat, Så det betyder bare rigtig, rigtig meget, at musikken er lige i øjet, og det var den.
7: Ved man noget om, hvilke film, der blev vist i biografen i sin tid, og hvilket publikum, der tog i biografen? Det var tidens film.
8: Vi hørte jo fra både borgmester Thomas Løkke og Ulla Hardy Hansen, formand for Kulturudvalget, som holdt taler der, den... 9. til receptionen, om, om forskellige genrer, der har været oppe, og det var vist uh, Chaplin, det var Humphrey Bogart, og helt op til 70'erne, der hvor man så James Bond med Sean Connery og uh, forskellige andre ting. Ja, nogen har fortalt, at Skar Olsen-banden har der deroppe i biografen.
7: står for driften af biografen i, gennem årene, hvad helt fra begyndelsen til nu?
8: Altså, biografen var, var ejet af øh, her Hansen der, og senere af hans datter, og øh, det står ikke mig helt klart, fordi det der, der er ikke nogen, der har skrevet historien. Hvis jeg må gøre en lille, et lille sidespring, så har vi en kontakt til Øh, vores lokalhistoriske forening, som godt vil skrive øh, biografens historie, det glæder vi os meget over. Æh, de havde ikke mulighed for at nå det øh, inden vores 100 jubilæum, men øh, gode ting er ved at vente på, så, så det glæder vi os til, øh, når det sker. Og så tilbage til, til sporet med dit spørgsmål. Æh, jeg tror, at de der ejede det ind til en gang i 70'erne, så blev det solgt til kommunen, øh, som prøvede at lave forskelligt. Så blev det solgt tilbage igen til en privat ejer, og så kørte det sådan lidt humpedumpe. Der var billiardklub i kælderen, og der var øh, og så osv. Øh, hvis vi når frem, det ved jeg ikke om det er for hurtigt, det springer til 2004, mm -hmm. Så kom der en forespørgsel fra slottet til kommunen, om kommunen kunne være behjælpelig med et internationalt pressecenter eller plads til et internationalt pressecenter i forbindelse med kronprinsens øh, bryllup med Mary Donaldson. Og øh, der sprang kommunen til at være yderst behjælpelig i det, man sagde, at så kunne man jo indrette gamle bio til det. Uh, der lavede man så en uh, forholdsvis bekostelig ombygning. Uh, det siges, at mm. uh, prisen blev dobbelt så stor, som man havde kalkuleret og bevilget. Uh, men der findes ikke i kommunens arkiver noget som helst om, øh, hvad man der lavede dengang. Det kan være, at der er nogen, der har sat en tændstik til, eller det er blevet væk i forbindelse med kommunesammenlægning. Det ved jeg ikke. Men jeg tror jo øvrigt nok, at der før den tid, der er foretaget en tilbygning, øh, som ligger mod syd, øh, hvor der kom trapper ned til kælderen, og der blev lavet køkken og forskellige andre ting. Men øh, denne store... Uh, investering i 2004 viste sig at være en fejlinvestering for der kom ikke nogen presse og der blev ikke noget pressecenter ja. uh, men uh, som jeg plejer at sige uh, fordi man skal jo være positiv det er kommunens bedste fejlinvestering til dato og uh, derfor har vi faktisk et uh, særdeles velfungerende uh, kulturhus i dag der kom kommunesammenlægning der, som blev i 2005-2007, hvor Fredensborg Humlebæk Kommune blev sammenlagt med Karlebo Kommune og blev til den nuværende Fredensborg Kommune. Og i et par år, der blev holdt både byrådsmøder og udvalgsmøder øh, deroppe, indtil kommunen købte flylet over langs motorvejen, hvor der havde været vist, var det ikke statsanstalten for livsforsikring eller andet stort finansielt selskab. Og så blev bygningen sådan set ledig og øh, blev egentlig ikke øh, brugt til noget fast. Man kunne mm -hmm. øh, låne den og lege den og lave arrangementer deroppe. Og det gik sig frem til 2014, hvor, hvor vi overtog den.
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmann. Du til morgenkrødrene.
3: Radio. radio Humleborg Nordsjællands Mest voksende Lokalradio